0: Okay, also wir wir starten mit unserem Thema, also es heißt, wer bin ich eigentlich, also jetzt nicht ich, ich will euch jetzt nichts über mich erzählen, sondern jeder von euch darf sich heute diese Frage stellen, wer bin ich eigentlich oder wer, wer sollte ich sein, wer möchte ich sein? Und ich will euch da zum Einstieg ein Foto zeigen. Und wenn ihr im Internet zuschaut, ähm, dann seht ihr das Foto vermutlich unten drunter in den Kommentaren verlinkt. Das ist ein besonders schönes Foto von mir. Ähm, genießt schaut es euch an. Und die anderen, die jetzt hier live sind, dürfen sich das so angucken. Ach ich muss drücken. Ja, wunderbar, nicht wahr? Ja, das ist ein Foto, das meine Tochter gesch- geschossen hat von mir. Ähm, die Frage ist jetzt... Ja, bin ich das wirklich? Ja, sehe ich wirklich so aus? Also es ist mit einer Fun-Kamera geschossen. Ich sehe normal nicht so aus. Das seht ihr ja live. Normal sehe ich nicht ganz so schlimm aus. (lacht) Ähm, Ja, und wenn wir aber so uns betrachten und so, wie wir sein wollen, wie andere uns haben wollen, dann merken wir manchmal auch so im, im Natürlichen, dass wir uns vielleicht aus einer verzerrten Perspektive wahrnehmen. Ja, wir haben vielleicht ein falsches Bild von uns ähm, durch Medien, durch Erwartungen von Familien, Freunde, Ehepartner, wer auch immer. Alle stellen irgendwelche Anforderungen an uns und das ähm, verfärbt unseren Blick auf uns selbst. Ja? Und der ist nicht immer positiv. Was machen wir jetzt, wenn wir im normalen ähm, im, im Alltag ähm, wirklich wissen wollen, wie wir aussehen? Wir sollten uns nicht fotografieren mit einer Fun-Kamera, das kann dann schief werden. Also wenn ich morgens aus dem Haus gehe, schaue ich in den Spiegel. Kontrolliere ich nochmal, ist irgendwo ein Marmeladenfleck oder was auch immer. Wenn ich das dann durch so eine Kamera machen würde, dann weiß ich nicht, ob ich alle Flecken finden würde. Ja, Also es ist gut, wenn wir dann in einen richtigen Spiegel gucken, stimmt's? Genau, das würde ich jedem empfehlen. Und wenn wir jetzt in die geistliche Welt reinschauen, da gibt es ja auch so einen Spiegel, der uns so zeigt, wie wir wirklich sind. Ja, und Das ist die Bibel und das ist das, was Gott über dich und mich denkt, über uns denkt. Und über diesen Blick wollen wir heute Abend mit euch einmal nachdenken, ein paar Wahrheiten hören. Ähm, Viele kennt ihr wahrscheinlich, aber wir beten, dass ähm, wir nicht euch irgendwie Sachen erzählen, die ihr schon alle kennt, sondern dass ihr euer Herz auch aufmacht und ähm, das nochmal anhört, was Gott genau zu euch sprechen will. Weil ich glaube, jeder von uns hat den einen oder anderen Punkt, wo er nicht ganz so zufrieden ist oder vielleicht auch einen falschen Blick auf sich hat. Ja?
1: Genau, da wir in, de, in dieser Welt sind, werde ich mal fragen, äh, der junge Mann hier vorne soll einfach mal zu uns kommen und äh, ja, soll uns mal sagen, wer er ist, wie der heißt. Ja, kommen Sie mal bitte nach vorne, junger Mann.
0: <lacht> okay, jetzt seht ihr auch mal den Mann, der immer die ganzen äh, Videos zuschneidet. <lacht> wie heißt du? Christoph Thomas. Ah, jetzt musst du ihm dein Mikrofon leihen.
1: Christoph Thomas ist mein Name. Kannst du beweisen?
0: Ja, warte kurz.
1: Aha, der junge Mann hat einen Ausweis hier.
0: Ich schaue mal, wenn die Brille nicht reicht. Genau. Also hier steht wirklich Christoph Thoma... Heute Morgen war ich ähnlich überrascht. Da ist ein Zweitname, von dem ich nichts weiß. Aber ich weiß auch nicht, ob er das möchte, dass es alle wissen. Deswegen nenne ich den jetzt nicht. Ja, hier steht, wie alt du bist. Auch das wollen wir jetzt mal nicht öffentlich machen, wo du wohnst. Ja, interessant. Augenfarbe. Augenfarbe, Geburtsjahr. Steht hier alles drauf. Also, wir können bestätigen, das ist Christoph Thoma. Ja. Oh, jetzt geht das nicht so richtig, wie wir das wollten, es springt alles gleich auf. Also es ist so, dass wir uns überlegt haben, wie können wir so eine Identität eigentlich zusammensetzen. Du darfst dich wieder setzen, danke.
1: Genau, wir haben jetzt gesehen, Christoph Thomas war hier vorne, er hat mal gezeigt, dass er Christoph Thomas ist, mit seinem Ausweis, haben wir gesehen, aber... Identität hat nicht nur mit Ausweis zu tun, sondern eine innere Identität zum Beispiel. Wenn wir die Frau oder die Frau neben Christoph Thoma hier rufen würden und fragen, wie ist Christoph Thoma oder was ist der Mann neben dir, sie würden auch uns über Christoph Thoma etwas anderes erzählen.
0: Oder mehr Informationen noch geben, die nicht auf dem Ausweis stehen. Ja? Zum Beispiel seine äußere
1: Identität, das haben wir schon mal gesehen. Die innere Identität sehen wir nicht. Seinen Charakter zum Beispiel, seine Befindlichkeiten, seine Ängste, die Träume sehen wir gar nicht. Ja? Nur seine Frau oder jemand, der ihn kennt, kann uns genau von ihm erzählen. Genau, neben dieser inneren Identität haben wir auch eine geistliche Identität. Genau,
0: und da ist jetzt die Frage: Wie komme ich überhaupt zu meiner christlichen, geistlichen Identität? Wie kann ich die aktivieren? Wie kann ich die überhaupt wiederentdecken, zum Wachsen bringen?
1: Und das ist meine Frage: Hast du da eine Antwort drauf? Ja, also in der Bibel steht es, man muss wieder geboren sein. Wiedergeburt ist es. Nur ich frage mich mal: Soll ich jetzt mich klein machen, in meine Mutter ihre Bau, die schon alt jetzt ist, werde ich wieder geboren sein? Oder wie geht es denn?
0: Ja, also in Johannes 1, Vers 12, da lesen wir, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben.
1: Wow, das heißt, wenn ich Jesus aufnehme, bin ich ein Kind Gottes, oder wie? Ja,
0: also das heißt ja nichts anderes wie, Jesus, Gott liebt ja alle Menschen. Da sind wir uns ja alle einig, Gott liebt alle Menschen. Jesus ist für alle Menschen ans Kreuz gegangen. Aber ähm, die Menschen sind erstmal nur Geschöpfe Gottes, geliebte Geschöpfe, aber sie sind Geschöpfe Gottes. Und Kind Gottes werden sie, wie dieser Bibelvers sagt, erst dadurch, dass sie Jesus in ihr Leben aufnehmen. Dass sie ihm ihr Herz öffnen und sagen, komm du in mein Leben, regier über mich und ich will deinem Willen folgen. In dem Moment werden wir übernatürlich ein Kind Gottes. So, das unterscheidet uns von allen anderen Menschen. Und eigentlich ist das ja eine richtig krasse Sache.
1: Also ich bin ein Kind Gottes, wenn ich Jesus aufnehme. Ich nehme an, es gibt Leute, die noch nicht hier in dieser Gemeinde waren, die sind bestimmt neue hier. Falls sie Kind Gottes sein wollen, ja, wenn wir fertig sind, dann haben sie die Gelegenheit, Kind Gottes zu sein, indem sie Jesus in ihr Leben einladen.
0: Ja, und genau. wenn ich jetzt Kind Gottes bin, dann ist ja Gott automatisch mein Vater. Ja? Eigentlich, wow, oder? Weil in der Bibel heißt 2. Korinther 6, Vers 18, und ich werde euch zum Vater sein und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr der Allmächtige. Also Gott ist unser Vater und das ist eigentlich so richtig krass, da könnte man eine eigene Predigt drüber halten. Wie ist Gott eigentlich, ähm, also nee, wie ist eigentlich im Natürlichen ein Vater, so rum. Ja, also wir haben da heute Morgen auch schon mal gefragt, wir haben mal zusammengestellt, was da so an Antworten kam. Also einmal, Gott ist der Versorger. Ja? Also genau wie der, wie der natürliche Vater, der Versorger in der Familie ist, so traditionell gesehen, derjenige, der dafür sorgt, der Kühlschrank voll ist, Dach über dem Kopf ist. Ja? Das ist eine Aufgabe des Vaters. Genauso, ähm, er ist aber auch der Erzeuger. Ja? Ähm, und das ist... Im Geistlichen ja das Gleiche. Also das heißt, in dem Moment, wo ich Kind Gottes bin, bin ich auch ist er mein Erzeuger. Also nicht nur mein Schöpfer. In der Bibel heißt es ja auch, wir sind nicht mehr ähm, Menschen, ähm, nicht mehr aus. Oh, je, jetzt brauche ich Hilfe. <lacht> wir sind ähm, aus Gott geboren. Ja, wir sind ja nicht aus Fleisch und Blut, danke. <lacht> genau. Und ähm, Gott ist uns emotional verbunden, genau wie ein ähm, Vater im Natürlichen auch und ähm, er ist für unsere Sicherheit verantwortlich, fürsorglich, unsere Zuflucht und ganz wichtig, er ist uns auch gesetzlich verpflichtet. Also in dem Moment, wo auch im Natürlichen jemand eine Vaterschaft anerkennt, ist er ja vom Gesetz her auch an bestimmte Dinge gebunden. Jeder, der Kinder hat, kennt die Schilder, Elternhaften für ihre Kinder. Das sind so nette Schilder, wenn die Kinder da irgendwas machen, was sie nicht sollen, dann dann haften die Eltern dafür. Und Gott macht das ja eigentlich genauso. Jedes Mal, wenn wenn du oder ich irgendwas machen, was nicht richtig ist, ist Gott immer da, um das irgendwie wieder auszubügeln für uns. Wenn wir zu ihm gehen, wenn wir hingehen und sagen, oh Papa, da habe ich jetzt wirklich gerade Mist gebaut, würdest du mir bitte helfen, dann ist er immer da und er ist immer groß genug, um etwas zu machen, etwas zu verändern.
1: Genau. Das kennen wir auch von unsere Kindern. Wenn wir nicht zu Hause sind manchmal, wir kommen zurück und wenn sie was gemacht haben, mein Sohn schon gleich an der Tür sagt, Papa, ich muss mit dir reden. <lacht> <lacht> ja, Papa, das, das, das ist passiert. Okay, alles gut, weil ich dich liebe, ich vergib dir. Ja, und auch ein Beispiel von heute Morgen. Heute
0: Morgen predigt in Michelstadt und ich habe was Wichtiges vergessen. Ich stehe dort, der Lobpreis soll gleich starten und ich merke, oh nein. Und wir wohnen jetzt nicht um die Ecke. Ja, das ist schon eine halbe Stunde Fahrt zu uns nach Hause. Und mein Papa wohnt neben uns. Und ich habe ihn schnell angerufen und gesagt, Papa, habt was vergessen? Und er hat sich sofort ins Auto gesetzt und hat es hergebracht. Obwohl ich schon erwachsen bin, auf eigenen Beinen stehe, ja, aber Papa ist immer noch da, wenn ich ihn brauche, ja, wie gut, ja. Und so ist unser Vater im Himmel auch jederzeit immer da für uns. Und wir sind geistlich nie so weit gekommen, dass wir sagen, wir müssen es ohne Gott schaffen. Dann sind wir gar nicht so weit gekommen, wie wir eigentlich denken, ja, wenn wir das irgendwann glauben. Genau, wir haben noch ein Beispiel und zwar eine Freundin von uns. Arbeitet in einem Rathaus, so als Einigungskraft und ähm, schon seit vielen Jahren, sie kennt den Bürgermeister ganz gut, kennt die Abläufe dort und sie hat uns mal erzählt, das ist alles sehr förmlich dort, sehr still ja, Ähm, und man braucht einen Termin, wenn man mit dem Bürgermeister sprechen möchte, da kann man nicht einfach hingehen und sagen, ey, muss mit dir reden, hast kurz Zeit. Das geht nicht. Ja, aber in dem Moment, wenn die Enkelkinder kommen, dann fliegen die Türen auf, dann rennen die durchs Treppenhaus. Ja, dann wird die Tür aufgerissen. Hallo, Opa. Ja, ähm, und er hat immer Zeit für sie. Egal, was da gerade sonst ist. Also, unsere Freundin sagt, in dem Moment muss jeder Termin warten. Die Enkel sind zuerst dran. Ja, und so ist es bei Gott auch. Wenn du oder ich ein Problem haben, er hat immer Zeit für uns. Da gibt es nichts, was jetzt wichtiger ist. Weil er kann ja zum Glück viele Dinge auf einmal tun. Ja? Also ich habe auch schon mit Menschen beten wollen, die dann gesagt haben, ja, aber es gibt Kriege auf der Welt und das ist doch jetzt viel wichtiger als meine Kopfschmerzen zum Beispiel. Ja? Aber das, so ist es ja zum Glück nicht. Ja, Gott kann sich gleichzeitig um Dinge kümmern. Und wenn wir ein Problem haben, dann ist er sofort da. Ähm, ich habe hier ein Bild von unserem Sohn und meinem Mann Vater, Sohn und ähm, da ist es auch so, wir haben ja alle unsere Termine, wir haben ja oft nicht viel Freiraum so im Alltag, aber wenn ähm, einer unserer Kinder kommt und sagt, ich muss reden oder ich habe ein Problem, dann wird sich die Zeit genommen, dann geht das vor, dann werden andere Dinge abgesagt ja. und dann wird eben einfach mal geredet. Genau.
1: Ich freue mich, euch, euch zu haben. <lacht> <lacht> ähm wenn Gott mein Vater ist, ich bin sein Kind. In der Bibel steht es auch in 2. Mose, 2. Mose 5, Vers 18. Der Herr wird König sein, immer und ewig. Das ist im Alten Testament. Im Neuen Testament sehen wir auch in 1. Timotheus 6, 15. Und allein, alleinige Machthaber der König der Könige. In Offenbarung, sozusagen die Zukunft, Offenbarung 19, 16, er trug oder er trägt einen Namen geschrieben, König der Könige. Genau. Leute, ich bin ein Prinz, wenn Gott mein Vater ist, er ist König. Im Alten Testament, er, ist, oder er war König. Im Testament, er ist König. In der Zukunft, er wird König sein. Also, was bin ich denn? ein prinz und ich bin stolz darauf zu, also prinz zu sein gottes kind zu sein und so weiter. du hattest doch ein beispiel aus afrika mit ähm, an deiner schule um, in afrika habe ich mal ähm, die chance gehabt in eine, eine private schule zu besuchen genau und da in der schule sind da haufen minister kinder Geschäftsleute, Kinder und ja, sogar der Präsident, seine Tochter war auch dabei und sie hat Haufen Bodyguard. Also in der Schule muss man aufpassen, wenn man rausgeht in der Pause. Wenn man in der der Nähe von ihr kommt, muss man richtig, wirklich aufpassen. Sonst kriegt man von von Bodyguard. Das heißt, wenn sie zum Beispiel nach links sich bewegt, die bodyguard gehen auch alle nach links. Und wenn sie nach rechts geht, alle bodyguard gehen auch nach rechts. Es ist Sehr so unauffällig. Wie, genau. Es ist so ein System, ja, wenn man ein Element bewegt, bewegt sich das ganze System. So ist es mit äh, unserem Präsidenten. Und wir sehen, dass, das ist nur auf dieser Erde. Der Präsident beschützt seine Tochter. Ja, was ist mit unserem Gott.
0: Ja, und wenn man bedenkt, der Präsident von Togo, ich weiß nicht, wer sich in der Geschichte auskennt, aber der Präsident war ja kein äh, Mensch, von dem man sagen kann, das war jetzt ein guter Mann. Der war ja ein äh, Diktator, der hat äh, den Bürgerkrieg dort ähm, vorangetrieben. Also es war kein ähm, Mensch, wo man sagt, das ist ein guter Mann ja, gewesen, ein freundlicher Mann. Und dennoch hat er so viel Liebe für seine Tochter gehabt, so viel gemacht, dass sie beschützt ist. Und wie viel mehr unser Vater im Himmel, der, ja, von dem nur Gutes kommt. Ja, der durch und durch gut ist. Er wird niemanden von uns einfach so ins Verderben laufen lassen, sozusagen, sondern wir haben alle unsere Bodyguards um uns. Wir ja. haben
1: Haufen Engel außer rum überall wo wir hingehen. Der Herbert hat vorhin gesagt, er hat versprochen, immer bei uns zu sein. Er hat versprochen, uns nie im Stich zu lassen. Genauso macht er auch mit seinen Engeln. Überall wo wir hingehen, seine Engel sind mit uns und die werden uns auch bewahren.
0: Ja, jetzt ist es natürlich so, wir haben das jetzt gehört, wenn ich Jesus in mein Leben aufnehme, bin ich ein Kind Gottes, wow, ich bin sogar eine Prinzessin, noch mehr, wow. Ja. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass wir von heute auf morgen dann auch leben wie die Prinzen und Prinzessinnen. Ja, das ist ja leider, leider ein Prozess. Ja, also ich bin jetzt nicht so ein geduldiger Mensch, mir geht das immer alles zu langsam. Ich guck sehr oft noch auf die Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Ähm, weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber ähm, Gott verändert uns ja. Und wir haben mit den Kindern mal, als sie kleiner waren, ähm, dieses Buch ähm, nicht wie bei Räubers gelesen. Das ist eine ganz schöne Darstellung, wie der kleine Räuberjunge ähm, aus der Räuberhöhle rauskommt, freigekauft und kommt in das Königsschloss. Und er muss am Anfang muss erstmal alle Klamotten wegwerfen, muss Baden, ja, weil er so schmutzig ist. Und äh, der findet das einerseits alles ganz toll im Schloss und andererseits findet er manche Dinge sehr suspekt von den Sachen, wie die, wie die dort gehandhabt werden. Ja. Und ähm, das trifft es eigentlich ganz gut. Das, also, wir dürfen uns da selbst auch nicht überfordern. Ich denke, wir müssen gleich, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die Heiligen, denn natürlich. Biblisch gesehen, wir sind alle Heilige, ja, aber wir haben da oft ja noch diesen Blick, ähm, Heilige sind unfehlbar und machen alles richtig. Ja, so ist es nicht, ja, aber wir sind auf dem Weg dahin. Und du wolltest da auch noch ein ein Beispiel zu geben. Ich habe
1: auch ein Beispiel. Es geht um ein Kind, das äh, aufgenommen ist in eine Familie. Das Kind ist gekommen, sein Koffer dabei, in dem Koffer sind Haufen Klamotten und ein paar Spielzeuge. Die Spielzeuge, ja, die waren nicht so gut, man kann die gleich entsorgen, die waren kaputt. Das Kind kommt von einem Heim. So, und man versucht, seine Klamotten auszusortieren. Es gibt einen Haufen Klamotten, wie gesagt, manche sind groß, manche sind so klein, manche mit Löcher. Und manche, ja, kann man nicht gebrauchen. Was macht die Familie? Die Familie hat alle Freunde Bescheid gesagt, hey, ich habe ein Kind bei mir in meiner Familie und ich bräuchte neue Klamotten. Alle Freunde haben Klamode, Schuhe für das Kind besorgt. Äh, Und äh, ja, die Alte, wie gesagt, man hat die entsorgen. Und das Kind ist sozusagen neu ausgerüstet. Genau. So ein Beispiel gibt es auch in der, in der Bibel. Jesus geht seinen Tempel besuchen. Und in dem Tempel gibt es...
0: Ja, also ich lese euch die Stelle kurz vor, aber ja. ich möchte sagen, warum wir sie bringen, ähm, weil es ein Beispiel dafür ist, ähm, dass Gott sich um das kümmert, was, was ihm gehört und das entfernt, was, was da nicht hingehört, nicht reingehört. Du und ich, wir sind ein Tempel Gottes und auch da wird, wird er aufräumen, ja, genau und die Stelle, die steht in Johannes 2, Vers 13 bis 16. Okay. Da heißt es, und das Passa der Juden war nah. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Ochsen und Schafe und Taubenverkäufer und die Wechsler da sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb alle zum Tempel hinaus, sowohl die Schafe als auch die Ochsen. Und die Münze der Wechsler schüttete er aus, und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmen dies weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus.
1: Genau. Unser Tempel ist kein Kaufhaus. Jesus haben wir ihn eingeladen. Jesus kommt in mein Leben. Das heißt, wir haben Probleme. Wir wollen, dass er entfernt, alles was negativ in unserem Leben ist, äh, ja, alles entfernt. Und wenn wir ihn einladen, dann müssen wir ihm auch die Möglichkeit geben, alles zu entfernen. Das heißt, alle Negativität, alles was ich äh, ja, negativ sehe in meinem Leben. Wird Jesus entfernen. Genauso wie das Kind, das in der Familie gekommen ist. Die Familie kümmert sich um ihn und ja die ganze dreckige Klamotte, die große Klamotte, die kaputte Klamotte wird die Familie entfernen. So wird auch Jesus in unser Leben machen.
0: Ja, und ich möchte euch einen Bibelvers geben. Das ist für mich einer meiner Lieblingsverse, weil er mir immer wieder das Wichtige eigentlich vor Augen ruft. Also 2. Korinther 5, Vers 17. Da steht, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Warum ist mir der Vers so wichtig? Weil da steht nicht, ähm, wenn jemand in Christus ist, so wird er irgendwann eine neue Schöpfung. Das Alte wird irgendwann mal vergehen und auch siehe Neues wird irgendwann mal werden. Ja, sondern da ist dieses, es ist bereits geschehen. Ja? Wir sind schon eine neue Schöpfung, Neues ist schon geworden. Wir sehen das vielleicht manchmal in manchen Bereichen noch nicht, aber aber Gott sieht es. Und es ist einfach eine Tatsache, dass es so ist. Und wir wir, ähm, dürfen immer wieder wissen, ähm, Gott wirkt das in dir und mir. Das müssen wir nicht selber, das sollten wir auch gar nicht selber. Also ich habe so gemerkt, umso mehr ich versuche das selbst alles zu verändern, umso schlimmer eigentlich der Krampf, umso schlimmer das wieder hinfallen. Ja, weil ich kann es aus eigener Kraft nicht. Und das ist auch gut, dass es so ist, weil wir, dann brüsten wir uns nicht damit und sagen nicht, oh, ich bin so toll, ich habe das alles geschafft. ja, Sondern es ist Gott allein, der das in uns ändert und in uns bewirkt. Und es ist auch er allein, der oft noch die Dinge sieht, die im Moment wirklich gerade dran sind. Wir haben manchmal unseren Blick auf ganz andere Dinge und Gott sieht ähm, Bereiche in dir und in mir, wo er sagt, oh, das ist aber gerade noch wichtiger. Und wenn du das nicht anpackst mit mir zusammen, dann wirst du an das andere gar nicht drankommen. Versteht, was ich meine? Ja, also deswegen ist es so wichtig, dass wir ihm das auch überlassen, zu entscheiden, was ist der nächste Schritt Genau, in Philippa 1, Vers 6, da heißt es ja auch, dass ähm, Gott, also dass der, der das gute Werk in uns angefangen hat, der wird es auch vollbringen. Also er hat in dir und mir was angestoßen. Wir sind unterschiedlich weit in diesem Prozess schon der Veränderung gekommen, aber er hat es angefangen, er hat schon einen Plan, wo er dich haben will, wie er dich haben will und er macht das auch. Er bringt es dahin. Ja?
1: Genau, Gott hat einen Plan mit ja, uns. Ich habe noch was vergessen. Ja, bitte.
0: <lacht> ja, noch ein, noch ein Beispiel auch. Ich finde diese Beispiele immer so wichtig. Also wir, hatten, äh, wir waren früher in der Nähe von Wiesloch, da haben wir gewohnt und da waren wir befreundet äh, mit einem Ehepaar, die waren ungefähr in unserem Alter und wir waren uns sehr, sehr ähnlich, deswegen haben wir uns auch so gut verstanden. Und ähm, die sind irgendwann ganz weit weggezogen. Dann sind wir in eine andere Richtung gezogen. Wir haben uns jahrelang nicht gesehen. Und irgendwann kam dann dieser Kontakt mal wieder. Da kam eine Nachricht. Wir sind gerade hier in der Nähe. Wir besuchen meine Eltern. Ähm, wollen wir uns nicht treffen? Und wir haben gedacht, oh ja, gut. Wir waren mittlerweile schon seit drei Jahren, glaube ich, in der Gemeinde. Und uns war das gar nicht bewusst, wie sehr wir uns schon verändert haben. Ja, Aber als wir sie so wie so einen alten Spiegel praktisch vor uns hatten, wir haben, das, wir haben uns so wiedererkannt, wie wir waren. Und das hat uns richtig wehgetan. Die sind miteinander so, ich sag mal, respektlos umgegangen. Die die haben sich lieb, das weiß ich. Aber es war nicht wirklich zu zu spüren. Eigentlich haben sie den Partner immer nur so vorgeführt als Lachnummer. So, wir lachen ganz viel. ähm, Aber es hat den anderen doch auch immer irgendwie so ein bisschen verletzt. Also zumindest mich hat es verletzt, wenn ich das so gesehen habe. Und wir haben danach haben wir uns miteinander besprochen, haben gesagt, ey, wie dankbar sind wir, dass Gott uns da rausgeholt hat, dass wir nicht mehr so sind, dass wir nicht mehr miteinander so umgehen. Und das war uns gar nicht bewusst. Das hat Gott so gemacht, indem wir auf ihn geschaut haben, ihn angesehen haben und er hat in uns den Blick für den anderen geöffnet, so wie er ihn sieht und das war einfach gut. Und das macht er einfach so, by the way, ja? Wenn wir jetzt gesagt hätten, oh, ich muss jetzt meinen Partner anders sehen, dann wäre das bestimmt bei der ersten Meinungsverschiedenheit schiefgegangen. Ja? Aber wenn Gott es macht, dann ist es anders. Dann ist es gut. Jetzt, entschuldige. Ja,
1: Herbert hat auch immer gepredigt, Marita und ich, wir sind total verschieden, aber wir haben immer unsere Abmachung, unsere Wege, die wir immer nehmen, so dass wir uns verstehen können. Also so ein Beispiel habe ich auch ähm, ja, mitgebracht. Es geht um eine Haube. Guck dir mal an, eine Haupe. Man weiß überhaupt nicht, wo vorne ist, wo hinten ist. Antenne überall. Sorry, total hässlich. <lacht> genau. und Ja, aber diese haube hat einen Traum gehabt. Ja, die hat einen Traum. Und die wollte unbedingt ein Schmetterling werden. So. Und ich habe gelesen, die Raupe, wenn die wachsen, nach einer gewissen Zeit, die verlassen ihre Haut. Und schlüpfen sich in eine andere Haut. Also das heißt, wie soll ich es besser erklären? Ja, die häuten sich, weil ich sie wachsen und die alte Haut nicht mehr passt. Äh, so wie Schlangen auch, ne? Genau, genau. Und das passiert viermal in ihrem Leben, bevor die irgendwann mal so eine Schmetterling werden. Und diese Haupe hatte diesen Traum gehabt. Er will, also sie will unbedingt eine Schmetterling werden. Und dann hat diese vier Etappen hat bemerkt, es gibt keinen Weg, Schmetterling zu werden. Die ist total... Müde gewesen, hat sich irgendwo gehängt an einem Baum. Ja, nach kurzer Zeit, nach 14, 14 Tage genau. Also sagt man so, sie hat 14 Tage lang geschlafen. Sie steht von ihr wieder schlaf und merkt, auf einmal, sie hat Flügel. Sie, sie hat sich so gestreckt, wow, Flügel hier, Flügel da, dann hat sie Zeit gewartet, die Flüge sind hart geworden und auf einmal könnte sie fliegen. Wir haben dieses Beispiel mitgebracht, einfach nur zu zeigen, wenn wir, da wir Jesus eingeladen haben in unser Leben, wir sollen immer Zeit geben, er wird alles entfernen. Uns häuten, viermal, mehrmals, bis wir irgendwann mal <lacht> schmetterling werden. Und wenn man so sieht, Der Traum ist in Erfüllung gegangen, so schön ist diese Schmetterling geworden, genau.
0: Ja, und ähm, diese, diese Raupe hat sich einfach nur an den Baum gehängt. Davon wird man ja noch nicht zum Schmetterling. Also ich könnte mich jetzt kopfüber an einen Baum hängen und da 14 Tage warten, da hätte ich ein ganz anderes Problem, Flügel hätte ich keine. Oh. Ja? <lacht> ähm, deswegen ist es Gott, der, der dieses Wunder macht mit einer Raupe, so unscheinbar und wie er sagt, vielleicht in mancher Augen hässlich, so eine Raupe auch ist. Irgendwann wird sie fliegen können, das ist mehr als ich jetzt kann. Ja? Also das ist wunderschön, so ein Schmetterling. Und ähm, Gott ist es, der dieses Wunder macht, in, auch in dir und in mir. Und ähm, es ist jetzt natürlich so, wir sind eine neue Schöpfung, haben wir ja schon gehört, du bist eine neue Schöpfung. Also, eigentlich, Gott sieht in dir schon diesen Schmetterling. Ja? Ähm, aber wir benehmen uns halt oft noch wie die Raupe. Ja? In welchem Häutungsstadium auch immer, aber wir, wir benehmen uns oft noch wie Raupen, sage ich mal, obwohl der Schmetterling ja eigentlich in Gottes Augen schon da ist. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt da noch diesen Prozess so gehen müssen. Ihr versteht, was ich meine, hoffe ich. Ja, also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, ihr seid alle noch unfertig, ihr werdet irgendwann ein Schmetterling, dann wäre ja dieser Bibelvers von vorhin ja nicht wahr. Aber er ist wahr, ja. Gott sieht in dir schon das Werk, das er vollbringen wird. Er sieht dich schon so. Ja, also in Gottes Augen sind wir vollkommen gerechtfertigt, oder? ja. Da gibt es dann manchmal zögerliches Echo, aber so ist es. Ich kann euch das auch beweisen und zwar in 1. Korinther 6, Vers 11, da steht, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Also ich bin gerechtfertigt vor Gott, nicht weil ich so toll bin, nicht weil ich jetzt hier stehe und euch eine Predigt halte, sondern weil ich in Jesus bin und Jesus in mir.
1: Ja, wie kann es sein? Du bist gerechtfertigt.
0: Ja, eben durch Jesus, der in mir ist. Ja, mhm. ähm, Also ich habe noch einen Vers, und zwar in 2. Korinther 5, 21, da heißt es, den, der die Sünde nicht kannte, also Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also als wir so ein Jahr, zwei Jahre mit der Gemeinde gegangen sind, da hatte unsere Hauskreisleiterin gesagt, ähm, wir sind Gottes Gerechtigkeit, jeder von uns. Und mir kam das damals doch sehr suspekt vor, ich musste das natürlich nachgucken in der Bibel und siehe da, diesen Vers gibt es wirklich. Und ähm, Nestor hatte das damals oft so verwendet, er hat immer, wenn wir uns so ein bisschen gezofft haben, hat er immer gesagt, du bist Gottes Gerechtigkeit. Das hat mir ziemlich den Wind aus den Segeln genommen, weil ich konnte da jetzt ja nichts mehr zurückschießen, wenn er sowas Nettes zu mir sagt. Ja, <lacht> ähm, also er hat das, ich weiß nicht, ein Jahr, zwei Jahre immer wieder gesagt: Du bist Gottes Gerechtigkeit. Und ja, und ähm, bis, bis man das auch glauben kann. Manchmal braucht man jemanden, der ihm das dann auch mal so sagt.
1: Das kann ich nur was dazu sagen. Der Ruben hat äh, ja vor ein paar Wochen auch hier gepredigt. Es geht um äh, die Macht des Wortes was aus deinem Mund rauskommt hat kraft ja wenn ich mit meiner meine frau immer zoffe und <lacht> immer was negatives sage es wird kraft auf ihr leben haben aber wenn ich immer sage du bist gottesgerechtigkeit und immer wieder positive sachen und immer wieder und immer wieder man sieht sie ist, sie wird keine raube mehr bleiben sondern <lacht> sie wird eine Schmektalie das freut man sich wenn man ein später zu hause hat <lacht>
0: Wir haben noch ein Beispiel, es das heißt ja immer in der Bibel, werdet wie die Kinder. Ja, ähm, wir waren erst ein paar Monate in der Gemeinde und unsere Kinder waren drei Jahre alt erst und wir haben ja einen super tollen Kinderdienst, ihr hier ja auch. Für den waren wir von Anfang an so dankbar und ich weiß gar nicht mehr, um was es genau ging. Ich weiß nur, ich war am Kochen, ich war ein bisschen im Stress und der Samuel hat irgendwas hinter mir gewerkelt und so und ich habe mehrmals gesagt, hör auf, das geht kaputt. Wie gesagt, keine Ahnung mehr, worum es gegangen ist. So wichtig scheint es nicht gewesen zu sein. Ich weiß nur, irgendwann hat es Krach gemacht und dieses Teil war kaputt. Und ich habe mich umgedreht und habe nur gesagt, Mensch Samuel, da bist du jetzt aber wirklich selbst schuld. Da steht der Knirps vor mir so und sagt, nein, Jesus ist für meine Schuld gestorben. Ja, ähm, Natürlich sollten wir jetzt nicht ähm, das immer so einfach so salopp nehmen, aber es ist toll, dass Kinder das so schnell verinnerlichen. Und wenn wir manchmal auch so angegriffen werden, auch vom Feind attackiert werden, dann ist es manchmal gut, wenn wir uns auch mal hinstellen. Also bei mir kommt das oft über Selbstanklage. Das kannst du nicht, das hast du nicht, du bist noch nicht. Ja, Und dann ist es manchmal gut, sich hinzustellen wie der Samuel und zu sagen, nee, Jesus ist für meine Schuld gestorben, ich bin gar nicht schuld. Ja, Und dann sich umzudrehen zu Gott und zu sagen, würdest du bitte in mir das verändern, dass mir das nicht mehr dauernd passiert. Aber nicht sich anklagen lassen.
1: Man muss auch aufpassen, so etwas darf man nicht auch falsch verwenden. Das ist bei Kindern sieht man das. Die glauben schon, was sie sagen. Es gibt jemanden, der monatelang, oder ein Mieter, monatelang hat er keine Miete bezahlt. Und ja, sag mal, nach drei Monaten kommt der Vermieter zu ihm: Hey, ich habe auf mein Konto geschaut, es ist kein Geld von dir eingekommen. Ja, der Mann sagt: Ich bin Christ geworden, Jesus hat für meine ganzen Schulden bezahlt. Das ist falsch. Darf man sowas nicht machen. ja? Also in der Bibel steht es, gib dem Kaiser, was Kaiser gehört und
0: und Gott, was Gott gehört. Genau. Amen. Also nicht, dass ihr jetzt sagt, wir haben diese Predigt gehört und ab sofort bin ich frei von allen Verpflichtungen. Nein, so ist es nicht. Aber im richtigen Moment kann man das durchaus auch dann so nehmen und sagen, nein, also Jesus ist für meine Schuld gestorben und der Vater kommt für, für das auf, was ich auch mal falsch mache. Genau.
1: Genau. Und wir sehen, von Anfang an haben wir Jesus aufgenommen. Wir sind Prinz und Prinzessin. Wir sind neue Schöpfung geworden. Und ich kann nur sagen, wir sind Sieger. In der Bibel steht es auch: wir werden Sieger sein. Wir werden Kopf sein, kein Schwanz. In Mose 5, 28
0: steht. Ja, also in Mose 5, 28, 13 steht, dass wir Kopf und nicht Schwanz sind. Amen. Jetzt kann man sich überlegen, was heißt das eigentlich? Ja? Also es heißt nichts anderes, als dass wir, im, dass wir Sieger sind. Wir sind zum Siegen geboren und ähm, in 2. Korinther 2, Vers 14 heißt es außerdem auch, dass wir alle Zeit in diesem Triumphwagen von Jesus mit mitgeführt werden. Also wenn ihr so an eure ähm, Geschichtsstunden von früher denkt, ja die Römer die sind immer in diesen Triumphzügen da durch die Städte gezogen wenn sie Sieger waren, wenn nicht, dann sind sie da nicht so durch, aber meistens waren sie ja siegreich und das dürfen wir uns auch immer wieder so vor Augen führen, so ein bisschen ausmalen auch, wir sind mit Jesus auf diesem Triumphwagen und wir sind Amen. im Sieg, Amen. auch wenn es manchmal vielleicht sich ein bisschen anders anfühlt aber die Wahrheit ist, du bist im Sieg wenn du mit Jesus gehst
1: ja, du hast Jesus aufgenommen, du bist ein Sieger. Und bitte, es ist sehr, sehr wichtig, verkauft euch nicht so billig. Ihr seid nicht billige Waren. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Prinz und Prinzessin unterwegs. Wir leuchten überall, wo wir hingehen. Ich kann euch noch ein Beispiel dazu noch geben. Ich hatte früher viel, viel geraucht. Bevor ich meine Frau kennengelernt habe, dann sagte sie, ja, wenn du aufhörst, wäre es super. Ich habe gesagt, okay, ich höre auf zu rauchen wenn wir zusammenkommen. Ja, toll. <lacht> Habe ich nicht auf, aufgehört. Weißt du was? Ich höre auf, wenn wir heiraten. Habe ich auch nichts gemacht. Nach so vielen Jahren. ne? Ich höre auf zu rauchen, wenn die Kinder kommen, wenn wir Kinder kriegen. nichts aufgehört. Ja, dann es geht um Gemeinde in Zensbattal. Wir sollten eine Gemeinde gründen oder Gott wollte, dass wir eine Gemeinde dort gründen. Wir haben Marita, Herbert, ja, sie haben alle unsere Ältesten hier geholt. Die haben gebetet. Ja, Kofi, wäre super, wenn du aufhörst. Ich habe gesagt, Leute, ich will aufhören. Bitte, bitte für mich. Die haben stundenlang für mich gebetet. Die sind weggegangen. Ich mache meine Zigarette an habe ich wieder geraucht. Einmal habe ich Serafin gefragt, Serafin, was ist hier los? Warum kann ich nicht aufhören? Serafin sagt, kein Druck. Bleib ruhig, Gott wird alles machen. Das werde ich nicht vergessen. Danke. <lacht> genau. <lacht> ja, es war schwer. Und ja, wer hier geraucht hat oder raucht, nur weiß genau Bescheid, dass wenn man aufsteht, wenn man Kaffee trinkt, oh, man will eine Zigarette rauchen. Wow, das ist super. Bevor man ins Bett geht, eine rauchen, um ins Bett zu gehen. Es tut immer gut. Dann habe ich gesagt, Gott, ich will jetzt endlich mal aufhören. Ich will ein Vorbild sein. Ich kann nicht rauchen, wenn ich Gemeinde habe. Ich kann nicht rauchen, wenn ich heute zum Beispiel predige oder mich umdrehen rauchen. Nein, bitte. Ich will aufhören. Dann Gott sagt ja, dann hör auf zu kaufen. Was? Es war ganz einfach. Ich soll aufhören, Zigarette zu kaufen. Was ist mit Kaffee? Ja, dann hör auf damit. Okay, dann machen wir so. Ich habe mit Gott, Gott gedealt, ja. Mach mal so, ich rauche noch. Aber ich höre auf mit Kaffee zuerst. Ja, habe ich aufgehört mit Kaffee. Eine Woche später, ich stehe auf. Ich hatte keine Verlangen der Zigaretten. Wollte ich gar nichts mehr. Zumindest habe ich gesagt, Gott, ich will fasten. Heute werde ich fasten. Bis Mittag werde ich nicht rauchen. Ich faste. Gut, Mittag gucke ich auf die Uhr, 12 Uhr. Das war schön. Da ja, hatte ich keine Bedürfnis gehabt. Okay, mach mal so. Ja, bis heute Abend sowieso werde ich eine rauchen. Ich ging ins Bett. Ich sagte, nö, wenn ich bis jetzt geschafft habe, dann brauche ich nichts mehr zu rauchen. Okay, ein Tag vorbei, zwei Tage, drei Tage. Wow, Leute, Gott, was ist hier los? Was ist passiert? In dem Moment habe ich in dem Sinn gehabt, eine Bibelverse bekommen.
0: In Jesaja 61,1 steht das. Der Vers, den er bekommen hat, da heißt es, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, die Gefangenen zu befreien.
1: Wow. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesalbt, die Gefangenen zu befreien. Es geht nur weiter. Aber von diesem zigarettengefängnis ist Jesus für mich gekommen, weil ich ihn eingeladen habe. Er hat mich befreit. Ich soll raus von diesem Gefängnis. Das ist ich kann euch nicht erklären, wie ich mich gefühlt habe oder wie ich mich heute noch fühle, wenn ich sage, ich bin kein Raucher. Ich kann damit angeben, zu ja? so, <lacht> so übertreiben. Ich rauche nicht mehr. Das ist, das ist ein eine, eine super Gefühl. Ja, Ich bin sicher, wir alle, wir sind immer noch im Gefängnis. Da müssen wir mal vor Jesus bringen, so wie die Raupe, viermal im Leben neue Haut zu nehmen. Hier gehen mal zu Jesus, Jesus, ich fühle mich in so einem Gefängnis, ich bin froh, dass du da bist und du wirst mich davon befreien, weil dein Geist in mir ruht.
0: Eigentlich ist es ja schon so, dass wir, wenn wir mit Jesus sind, ähm, wenn wir Gottes Kind sind, sind wir ja eigentlich in keinem Gefängnis mehr. Ja? Es ist zumindest so, dass die Türen offen sind, nur manchmal finden wir vielleicht die Tür nicht. Ja? Und dann ist es gut, wenn wir Gott bitten, dass er uns zeigt, wo geht's es hier eigentlich raus. Ja, weil der Ausweg ist ja für jeden von uns schon gemacht. Ja, aber ich glaube, dass es noch von uns, also ich kenne euch jetzt nicht so gut, nicht alle zumindest, Ja, ähm, aber jeder hat irgendwo noch einen Bereich, wo er sagt, da bin ich noch nicht ganz in Freiheit. Aber das liegt nicht daran, dass die Freiheit noch nicht da ist, noch nicht erkauft ist, dir noch nicht zur Verfügung steht, sondern es liegt in der Regel daran, dass wir noch nicht den Weg da rausgefunden haben. Genau, und wir haben jetzt ähm, für euch hier im Raum eine Kleinigkeit. Meine Kinder werden das jetzt mal hier austeilen. Und wer zu Hause im Internet zuhört, der könnte jetzt die Zeit kurz nehmen, ähm, vielleicht auf Pause drücken, ähm, ins Badezimmer laufen und einen kleinen Handspiegel holen. Den brauchen wir jetzt nämlich.
1: Und wir haben äh, einen Spiegel für euch. Ihr sollt einfach mal reinschauen. Okay, also wer,
0: wer den, diesen kleinen Spiegel hat, einmal kurz auspacken, einmal reinschauen, gucken, ob ihr da auch da seid. Hast du noch übrig? mehr. Okay. Müsst ihr euer Handy nehmen, Selfie-Modus. Ja, wir haben diese Spiegel schon vor langer Zeit bestellt, als noch voll die Corona-Phase war und wir haben nicht damit gerechnet, dass wir vor so vielen Leuten sprechen dürfen. Das ist toll. Ja. Okay, also wir könnt ja auch zu zweit da vielleicht reingucken und einfach mir mal nachsprechen und ihr zu Hause natürlich dürft das mitmachen, sollt das mitmachen. Sagt mal Hallo, schön, dass du da bist zu eurem Spiegelbild. Okay, jetzt wird es schwieriger, wir steigern uns. Gut siehst du aus. Gott hat dich wirklich wunderbar gemacht. Das geht noch ein bisschen kräftiger. Gott hat dich wunderbar gemacht. Du bist eine Prinzessin beziehungsweise ein Prinz, also je nach Männlein, Weiblein, ja? Okay, das üben wir nochmal. Also die Frauen sagen Prinzessin, die Männer Prinz, ja? Du bist eine Prinzessin. Genau. Du bist unendlich geliebt. Du bist in Gottes Augen vollkommen Und vollkommen gerechtfertigt. Okay, das war jetzt so der Start. Hausaufgabe kommt jetzt. Ich bin ja Lehrer. Ihr dürft den Spiegel mit nach Hause nehmen. Und ähm, zu Hause das üben. Und wer jetzt... Leider keinen Spiegel bekommen hat. Der hat ja zu Hause im Badezimmer, sicher ein größeres Format. Jeden Morgen da reinschauen und sagen, ey, wie schön, dass du da bist. Du bist so geliebt von Gott. Du siehst toll aus. Das fällt (lacht) unterschiedlich schwer vielleicht. ähm, Je nachdem, in welchen Herausforderungen ihr steht, dürft ihr euch auch gerne das zusagen, was wir euch gesagt haben. Ähm, Du bist ein Sieger. Ja, und du wirst darüber mit Jesus triumphieren oder die Baustellen nennen und sagen, und darüber wird Gott mich triumphieren lassen, aus dem Gefängnis gehe ich raus. Er sagt, ich bin kein Raucher. Ja, also sprecht das zu eurem Spiegelbild so oft, bis ihr es glaubt. Ja? Wir hatten mal eine Predigt gehört von jemandem, der hat uns die Aufgabe gegeben, jeden Morgen zu sagen, Du bist Gottes Schnuckiputzi.
1: Das ist der Herbert. Das nein, weiß das, ich nein, nein, das
0: war Stefan Dries.
1: Ja, der Herbert hatte auch. Öfter- auch ja? Das, ja. Also
0: Schnuckiputzi Öfter- kann ich mich noch erinnern, weil es kam mir doch sehr komisch vor. Aber ich habe es trotzdem ab und zu gemacht. Ja, ihr könnt ja ein anderes Wort dann nehmen. Unser Hallo Schatzi von Gott. Ja, also ihr seid wirklich Gottes Lieblinge. Und das wünsche ich mir für jeden von euch, dass das ganz tief im Herzen verwurzelt ist und dass der Feind es niemals rauben kann. Egal, was gerade so passiert, dass ihr wirklich seid in dem, wer ihr seid. Unser Thema ist ja noch eigentlich viel länger. Also wenn wir jetzt über das reden wollen, was wir alles mit Jesus sind und, und was, was unsere Identität ist, äh, da, da, da kommt noch ganz viel dazu. Also wir hatten da noch ein paar Seiten eigentlich. Ja, ähm, wir haben schon in Michelstadt gesagt, wenn das gewünscht ist, machen wir gerne einen Teil 2. Aber so wollen wir es jetzt erstmal stehen lassen. Ich glaube, das ist genug, was man zu Hause dann noch mal durchgehen darf mit Gott, ja, also es ist kein Muss, aber ihr dürft das alle noch mal mit Gott so durchsprechen, weil Gott ich sieht euch wunderbar. Sagen. Du darfst noch was sagen. Ja, das ja. ist
1: die Lehrer, gell? Die, die reden und reden und reden, die lassen nicht mehr die Schüler reden, ne? Also, ähm, was meine Frau gesagt hat, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich kann euch sagen von mir auch, äh, in Afrika, wir waren nicht äh, arm, wir waren auch nicht reich, aber Ja, zum Glück könnte ich mal ein bisschen leben, sag mal so. Und ich komme hier nach Deutschland und die Leute wollen mich in eine Schublade reinstecken. Habe ich noch nicht Jesus gehabt. Aber nachdem ich Jesus aufgenommen habe, ich verstanden habe, was ich bin. Dass ich ein Prinz bin. Ich leuchte, hat nichts mit meiner Hautfarbe zu tun. Überall, wo, wo ich hingehe, die Leute sehen mich. Warum muss ich mich verstecken? Ja, Ich bin keine Haube, ich bin ein Schmetterling. Ich will leben. Ich bin ich. Egal, was die, andere Leute, was die Leute von mir denken, wenn ich meinen Spiegel ne- sehe, wow, ich bin ein Schmetterling. Ich bin schön. Egal, was die Leute denken, ich weiß es. Das ist mein Leben, dass ich ein Prinz bin. Egal, was kommt, ich werde ein Prinz bleiben. Und lasst keine euch in eine Schublade stecken. Egal, was kommt. Ihr wert, seid wertvoll. Ich habe fertig.
0: Ja, und das gilt natürlich auch für jeden anderen hier im Raum, nicht nur für dich jetzt, sondern auch für jeden anderen und auch generell, also äh, in der Gemeinde, in der jemand ist oder in der Nachbarschaft, dass, dass ihr das nicht nur für euch selbst so annehmt. Mir fällt es oft schwerer, für mich selbst anzunehmen als für die anderen, aber dass man auch weiß, auch der andere ist dieses geliebte Kind Gottes, dieses, dieser Schmetterling steckt auch in dem anderen, auch wenn du vielleicht die Raupe vor Augen hast. Ja, Aber das Neue, in dem Moment, wo jemand Kind Gottes ist, solltet ihr immer wieder, wenn es schwierige Personen gibt, und das gibt es immer wieder, ich habe in der Schule da auch immer mit zu tun, ja? und ich bete immer, Gott öffne mir die Augen für, für, für diesen Schüler oder, oder diesen Kollegen, so wie du ihn siehst. Ja, und das ist auch in der Gemeinde und im Umgang, auch in der Familie und sowas so wichtig, dass wir immer wieder Gott bitten, uns zu zeigen, wie sieht Gott eigentlich den anderen. Das ist manchmal ganz hilfreich. Ja, also für uns selbst die Augen öffnen lassen, also auch wieder sagen, Gott, zeig mir, wie du mich siehst. Aber auch wenn es Konflikte oder so gibt, auch zu sagen, Gott, zeig mir, was du eigentlich in dem anderen siehst. Dann, dann fällt es mir vielleicht auch wieder leichter, ähm, auf ihn zuzugehen oder Dinge zu vergeben.
1: Aber was ist jetzt meine Identität in Christus? In Bezug auf Gemeinde.
0: Du bist ein Teil der Familie Gottes. Also Amen. Familie. Ja, also du bist nicht eine Putzfrau im Haus Gottes, ja, sondern du bist, du bist Kind Gottes. Du hast einen ganz anderen Status. Amen. Nicht nur Diener und das ist alles gut und schön, sondern du bist Kind. Amen. Genau.
1: Nicht vergessen. Ihr seid Licht dieser Welt. Ihr seid Priester und Prinzessin. Überall, wo ihr hingeht, Bitte. Wie der Herbert immer sagt, zu Leuten aufgehen, ansprechen, versteckt euch nicht. Genau, und ich werde auch mal fragen, die, die neu hier in der Gemeinde heute gekommen sind, wenn sie Lust haben, Jesus aufzunehmen. Das wäre eine super Entscheidung. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich habe es gemacht und wenn es noch Möglichkeit gibt, jeden Tag Jesus aufzunehmen, würde ich immer machen. Weil ohne Jesus kann ich mir nichts mehr vorstellen. Das tut mir gut. Amen.
0: Genau, also auch wenn jemand im Internet zuhört ähm, und wissen möchte, wie werde ich eigentlich ein Kind Gottes, da hat Herbert vor anderthalb Jahren ungefähr eine Predigt ähm, gehalten, die ist auch im Internet zu sehen. Ähm, Wie werde ich Kind Gottes, heißt sie, glaube ich. Und da ist es sehr gut nochmal erklärt, wie wie man ein Kind Gottes werden kann. Genau, und... ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt von der Katze, die in den Spiegel guckt und das Kätzchen ist im Spiegel ein Löwe. Ja, einfach, dass ihr das euch vielleicht nochmal im Internet auch anschaut. Das findet man, diese Bilder zu verschiedenen Varianten, einfach im Internet eingeben, Katze, Spiegelbild, dann sieht man die. Und so ist es, wir sind vielleicht die kleinen Kätzchen, aber wenn, wenn wir in den Spiegel gucken und Gottes Wahrheit sehen, dann ist da eben eine ganz andere Power dahinter. Genau. Und wenn wir jetzt in den Lobpreis gehen, wünsche ich mir, dass jeder von euch mal so vor Gott geht und sagt, bitte zeig mir, wie du mich siehst. Das ist sehr ermutigend. Da möchte ich euch einfach
1: Mut machen. Amen. Amen.